1: We're gonna rock the show. Shortleg. Bang your let it flow. Podcast. Mit Thomas Short Designer. Chocolate,
2: chocolate, chocolate. So much darts for Michael Smith. And the man who was born to be world champion is a big step closer to being champion of the world. It's OK, If the 1-3-2 is difficult. It really is difficult. Oh, man, get a goal. Need a ride
1: Michael Smith und Peter Wright heißen die Finalisten der PDC WM 2022. Wie die beiden Halbfinals abgelaufen sind, was uns morgen im Finale erwartet und unsere Premier League, Premier League Calls das alles gibt es bei shortlegdemdaten.de Podcast. Ihr hört die Stimmen von mir, Marvin Van Boom, sowie von Moritz Kettner. Hi, Moritz. Hallo, Marvin. Und von Lutz Wirkener. Hi, Lutz.
2: Hi, grüß euch.
1: Zu Beginn erstmal noch ein kleiner Nachtrag zu gestern. Gavin Price ist ja ausgeschieden, hat sich dann auf Instagram. Ja, geäußert kann man nicht sagen, aber einen kleinen Beitrag geleistet, wo dann steht, Cheat, also übersetzt Betrüger, hat dann auch noch vorgeschlagen, die Weltmeisterschaft abwechselnd in anderen Ländern auszutragen. Moritz, was, was hältst du von dieser Idee oder was hältst du von, von diesem Announcement von ihm auf seinem Social-Media-Kanälen?
0: Ich kann ihn nur zu gut verstehen, dass er das Thema aufmacht, weil die WM war schon davon geprägt. Das werden wir wahrscheinlich auch hinten raus ein bisschen Aufarbeiten, aber wir hatten das bei vielen Spielern. Das ging mit Steve Beaton früh los, wo man auch wusste, dass es passieren wird. Und jetzt hat es halt Gerwin Price auch häufig getroffen. Ich glaube, Michael Smith hat ja sogar postmatch gesagt, ähm, auch nochmal darauf hingewiesen, dass Price das ja so ein bisschen selber befeuert das Thema. Ich finde das aber auch immer wieder unglücklich, dass das bei Matchstarts und so weiter passieren muss. Und es sind ja auch dann immer die Einzelnen, die sich das Recht rausnehmen, dann da reinzurufen, reinzupfeifen. So dieses grundsätzliche Buhen oder dass da ein bisschen Stimmung ist, das, da muss man irgendwie mit leben. Aber dass dann irgendwie Einzelne sich da noch zusätzliche Rechte rausnehmen, weiß ich nicht. Deswegen ist es nur zu verständlich, dass er seinen Unmut da äußert. Äh, ja, wird an der Situation nichts ändern. Da muss die PDC irgendwie mal tätig werden, ob das mit Videos getan ist, wo nochmal darauf hingewiesen wird vor der Session, dass man den Spielern mit Respekt begegnet. Ich äh, glaube, reicht leider nicht. Das muss irgendwie extremer passieren, aber ähm, ja, dass jetzt eine Idee da kommt äh, mit den wechselnden Orten. Es ist jetzt der Corona-Situation geschuldet, dass wir dann sehr englisches Publikum haben. Ich fand es auch sehr schön, dass er die Länder da aufgezählt hat. Ich glaube dann Wales, England, Schottland, Irland und Europa, äh, was für ein Land auch immer Europa ist. Aber, äh, ja, fand ich ein bisschen wild dann, der Vorschlag. Also, die WM gehört schon nach London, das passt. Aber, ja, ist das Publikum, was man sich rangezüchtet hat. der, Vertrag Zumal,
2: ich, ja, ja. der Umzug äh, woanders hin. Also, er hat recht und er hat nicht recht. Er hat natürlich recht äh, im, 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 im Kern seiner Kritik, dass das nicht geht. Darüber muss man, glaube ich, nicht, nicht diskutieren. Das ist gar keine Frage. Aber er wird das Problem halt nicht lösen, äh, mit einer anderen Veranstaltungsstätte. Denn das weiß er ja besser als alle anderen, ähm, dass das anderswo genauso ist. Und ich, ich finde sogar, die WM ist fast eher noch ein Turnier, wenn er ein bisschen Glück hat, je nachdem wie die Zusammensetzung bei der Session ist, äh, dass es da vielleicht sogar noch weniger ist. Er, auf der European Tour zum Beispiel hat er es auch. Also ähm, das wird er dadurch einfach nicht los. Ich erinnere mich auch an, an den Abend in Berlin, ähm, wo es auch äh, absolut der, der Fall war. Ähm, da, das wird dadurch nicht nicht weggehen. Das ist schade, aber ähm, es ist leider so. Und äh, wie gesagt, ich glaube, dass er im alli Pally, Moritz hat es ja gerade schon gesagt, ohne Corona-Verhältnisse äh, hat er vielleicht sogar noch eine größere Chance, ähm, weil das Publikum da einfach durchmischter ist, ähm, als, als wenn man jetzt irgendwo anders hingeht. Und da gibt es andere Major-Turniere, wo es viel krasser ist.
1: Zumal der Vertrag mit dem Eli ja auch jetzt unlängst erst verlängert worden ist. Das heißt, die nächsten Jahre werden wir auf jeden Fall auch da spielen. Aber, zu aber ja, zu Recht. zu Recht. Trotzdem haben mich öfter auch schon Leute gefragt, die jetzt mit Dart dann nur zur WM ein bisschen mehr zu tun haben, ob die WM denn immer am gleichen Ort stattfindet. Ne? Also man kennt das ja von Fußball oder keine Ahnung, da ist es ja immer wechselnd, wechselnde Länder, wechselnde Stadien. Beim Dart ist es eben halt so, dass es immer im Alipelli ist, bei der Stuka-WM ist es ja auch immer im Crucible Theater und die Grand Slams und Tennis sind auch immer in denselben Orten. Also ne, kann man vielleicht so ein bisschen den Vergleich ziehen. Dann noch ein anderes Thema, James-Wade-Bashing. Ähm, Stichwort, also wir betreiben, wir betreiben hier kein James-Wade-Bashing. Das muss man auch nicht alles so ernst nehmen, was wir da vielleicht immer sagen. Gebt zu, ich habe gestern nochmal reingehört, es war vielleicht ein bisschen, bisschen viel gestern. Aber es ist nun mal trotzdem auch so, dass wir alle auch schon negative Berührungspunkte mit ihnen hatten. Mike Langendorf hat ja auch nochmal ein paar Sachen erzählt. Ja, aber wir respektieren ja absolut die, die sportlichen Leistungen von James Wade, das werden wir gleich auch in der Analyse tun. Na, das nochmal nur zur Klarstellung.
2: Ja, da vielleicht auch noch ein Zusatz von mir, weil ich ja als der der Waiter da auch gelte, das ist ja auch dann alles mit dem Augenzwinkern äh, versehen, ne? Also das ist ja, wir frotzeln uns da ja auch gegenseitig. Also ich glaube nicht, dass jemand, James Wade, jetzt irgendwas Böses will oder so, aber... Ähm, ein Podcast ist auch immer dazu da, um Meinung zu sagen und äh, ähm, ja, ich, ich mag ihn einfach nicht und äh, ich, ich sehe ihn einfach nicht gern spielen, das heißt aber nicht, dass, dass er irgendwie ein scheiß Typ ist oder so, das kann ich überhaupt nicht beurteilen, aber ähm, ich sehe halt Michael Smith, um jetzt einfach nur mal einen Namen zu nennen, sehe ich einfach lieber als James Wade, ja? wenn jemand sagt, er sieht lieber James Wade spielen, dann ist das völlig, völlig okay und äh, ja, man, man sollte da nicht alles so auf die, auf die Goldwaage legen, denke ich.
1: Dann schauen wir uns jetzt mal die beiden Halbfinals an. Die Ausgangslage vor Halbfinale 1. Michael Smith hat so ein Average bis dato von 100,54 und James Wade bei 87,67. Interessant auch, die Anzahl der gespielten Legs: Michael Smith 110 und James Wade 54. Gut, James Wade hatte eben auch einen, einen Freilos mit dabei wegen Corona. Und gegen keinen anderen Spieler aus den Top 10 hatte James Wade bis zu diesem Spiel eine so gute Bilanz wie gegen den Bullyboy Moritz, aber heute hat er verloren. Er verliert mit 3 zu 6 gegen Michael Smith, weil, ja, weil Michael Smith vom Scoring her einfach nicht James-Wades-Spiel so zugelassen hat, wie er es wahrscheinlich über die ganze Zeit gebraucht hätte.
0: Ja, absolut. Und Michael Smith schlägt jetzt äh, nach dem Acht- und Viertelfinale also nicht nur die beiden besten Spieler des Jahres, sondern jetzt auch den besten Spieler der WM. Ja, sorry, das war der Wade-Spruch für den Anfang, aber ähm, <lacht> Ja, man muss einfach sagen, am Anfang sah es echt so aus, als würde es so weitergehen, wie die bisherige WM für beide gelaufen ist, nämlich dass Wade mit schwachen Scores reinstartet. Also, ich glaube, in den ersten drei Visits kein Triple dabei. Da hatte ich gedacht, komm, James, jetzt zeig es bitte, was du kannst. Und da ist ja Smith auch echt richtig über ihn drüber gerollt. Und dann hat es Wade aber tatsächlich geschafft und da hatte ich ein bisschen drauf gehofft. Es ist passiert, dass. Er es wirklich geschafft hat, auch sein Scoring anzuheben und eben in den kleinen Momenten, die der Bully Boy ihm da hingegeben hat, auch richtig da zu sein. Das 2-1 in Sätzen ist 100, so gerade, 121er Finish müsste es gewesen sein und die Partie kann fast komplett kippen in dem Moment. War auch ganz spannend, weil nach Satz 1 und Satz 2 gibt es die Pause und zwischen Satz 3 und Satz 4 dann ja nicht. Und nach diesem dritten gewonnenen Satz hat man auch gemerkt, wie Smith sich versucht zu. So ruhig zu halten und Wade ist dann, glaube ich, schnell in Führung gegangen, mit 2 zu 0. Und da hat man richtig den Eindruck gehabt, uh, der kommt jetzt richtig in Gang und der hat auch hohe Satzaverages gespielt, also was wir bis jetzt noch gar nicht gesehen haben. Und dann diese 120, die Chance auf Tops, dann macht er den Satzausgleich und wir gehen völlig offen aus der Pause raus. So ist der Bullyboy davongekommen, geht dann auch 4-1 in Führung, trägt das Spiel weiter, 5-1. Und es war dann klar, mal gucken, wenn die Ziellinie in Sicht kommt, dass es ein bisschen spannender nochmal wird. Und auch da war Wade immer zur Stelle. Aber man hat gemerkt, in dem Moment, wo Smith das Scoring angezogen hat, wo er sein Spiel gespielt hat, was ihn bei dieser WM ausgezeichnet hat, da war Wade nicht nah genug dran. Er hätte dann also wirklich jede einzelne Chance nutzen müssen, also Wading vom Allerfeinsten. Das hat dann ganz am Ende nicht gereicht. Der Abstand war also zu groß, um ja, dann die Sets auch wirklich nacheinander einzusammeln.
1: 160, checkt James Wade nochmal, um auf 2 oh, ja. zu 5 ja. zu verkürzen, war nochmal so, so ein Highlight. Aber ich hatte schon das Gefühl, hätte Smith jetzt nicht dieses, dieses Power-Scoring gehabt, Lutz, war das schon der Wade hier am Ende Mitte 95, den man kennt und der auch dann eben auch gefährlich ist, was er ja auch angedeutet hat. Aber Smith hat eben ihn ausgescored und hat ihn auch dann auf Abstand halten können.
2: Ja, Moritz hat es, finde ich, äh, absolut treffend analysiert. Ähm, James Wade hat das gespielt, was er spielen kann. Und in den Momenten, wo der Bullyboy sich auf sein Niveau oder in den Bereich herabgelassen hat, äh, wo Wade ihm dann wehtun kann, da hat er ihm dann auch wehgetan. Aber es lag dann eben an, den, an dem Bullyboy, Boy, auf der das zugelassen hat. Und ähm, deswegen, äh, Michael Smith hat... Nur eine kurze Phase gehabt, äh, wo er Wade die Chance gegeben hat. Der hat sie dann auch genutzt, aber es waren eben nur, war eben nur eine kurze Phase und insofern hat er verdient gewonnen. Also es, es war eigentlich genau das Match, was, was wir und ich glaube auch viele andere vorhergesagt hatten. Der Bullyboy entscheidet das und äh, ja, wenn wir uns sein Average am Ende angucken, wieder über 100, ähm, dann, dann hat er das mit Bravour gelöst. Ich habe aber auch noch zwei Momente im Match, wo ich äh, ein bisschen erstaunt
0: über Wade war oder da wirkt er für mich das erste Mal so ein bisschen, weiß nicht, der Engländer sagt rattled, also so ein bisschen aufgewühlt oder ein bisschen mal tatsächlich, ja, in Aufregung. Das war im Satz 5, 80 Rest, da wirft er ja den ersten über die Doppel 20 bei seinen Tops Tops versucht. Äh, fand ich sehr, sehr wild. Und danach auch bei der Doppel 10, ich habe glaube ich noch nie gesehen, dass James Wade beim Versuch auf Doppel 10 zu spielen, die Doppel 6 trifft. Das war dann mal so ein Moment, wo ich gedacht habe, ja, jetzt äh, hat er, glaube ich, auch gemerkt, dass ihm das in Satz 4, dass da die große Chance war, Bully Boy zu packen und dass ihm das dann in Satz 5, äh, ja, diese zweite Gelegenheit nochmal ranzukommen, so ein bisschen entgleitet. Michael Smith macht danach auch einen Fehler, dass er Doppel-19 anspielen will, auch aus dem Board wirft und hat aber richtig Glück, dass er die 78 Punkte dann auch wirklich mit dem letzten Dart auf Tops checkt. Also das war auch nochmal so ein Moment, wo es hätte kippen können. Und man muss ja sagen, James Wade war auch schockiert, als es äh, nach Satz 8 in die Pause ging. Ist auf 3-5 rangekommen, hat gemerkt, ja, vielleicht geht noch was, vielleicht bringe ich ihn jetzt zum Nachdenken und dann geht's in die Pause. Und ich glaube, äh, ja, der hat geguckt, als würde irgendwo im Eli Fenster wieder offen stehen. <lacht> äh, das äh, wäre nochmal ein Moment gewesen.
1: Es ist das zweite WM-Finale für Michael Smith und für James Wade jetzt die vierte, Halbfinale Niederlage, da ist nur noch ein weiterer weiter Niederlage notwendig, dann hat er da den, äh, Wayne Martel eingeholt, der auch fünfmal im Halbfinale verloren hat. Interessanterweise ist, Let die letzten zwei Male hat der halbfinal Gegner von James Wade dann auch die WM gewonnen. Könnte ein gutes Oben also für den Bully Boy hier sein. Michael Smith, also der erste Spieler, der den Einzug ins Finale geschafft hatte. Dann, nach dem englischen Duell, kam es dann zum schottischen Duell zwischen Peter Wright und Gary Anderson, das war nochmal eine Nummer noch mal besser, auf jeden Fall, hat mich wieder richtig abgeholt, Lutz. Am Anfang dachte ich, wow, also Peter Wright, der erste Satz, phänomenal, das war ja klar, dass Anderson fast verliert, hat er bisher immer gemacht bei dieser WM. Die ersten drei Sätze hat Wright eigentlich dominiert und man dachte vielleicht, oh, das kann hier auch ganz schnell gehen, aber Anderson ist dann irgendwann doch nochmal richtig dahin gekommen, wo er eigentlich die letzten Jahre am eli war. Ne? Also er hat wirklich ja. in diesem Spiel nochmal sein Niveau anheben können.
2: Ja, brutal stark von Gary Anderson und für mich hatte es am Ende so ein bisschen was von Hase und Igel, weil dieses 3-0, wenn wir jetzt mal am Ende wissen wie es ausgeht und wie es gelaufen ist, dann, dann war das eigentlich die Vorentscheidung, denn er hat es nicht geschafft, ähm, den Rückstand aufzuholen. Zwar zu verkürzen, aber eben nicht mehr aufzuholen und er war dran und hat versucht und hat geackert und er hat es aber nicht mehr geschafft. Am Ende war Peter dann wieder äh, stabil und, und äh, hat, hat den Vorsprung letztlich dann ins Ziel gerettet. Äh, gerettet klingt jetzt so, so lapidar und negativ. Das war natürlich auf einem unfassbaren Niveau. Ähm, und du hast ja gerade so in der Frage auch angedeutet, also Gary Anderson, wow, ähm, 0-3 und dann nochmal so ein Level zu spielen und das Niveau auch dann eigentlich durchgängig zu halten mit, mit so vielen Höhepunkten. Da könnte man jetzt sieben, acht, neun, zehn Situationen und Szenen rausnehmen. Äh, ich, ich will mal zwei, die mir jetzt noch in Erinnerung sind. Einmal natürlich ähm, Peter Wright, wie er den Zehn Data spielt und danach acht Perfekte. Also Wahnsinn. Und dann wie schon in, in, in seinem Match äh, eine Runde vorher war es. Ne? Ja, gegen Kellen Ritz auch acht Perfekte, schafft er wieder die Zwölf nicht schließt dann in elf Darts, also boah, das, das war so geil und vorher im Match dann noch die Szene, fand ich auch ganz geil ähm, mit äh, äh, George Noble, was man ja. wirklich mh, mhm. nicht häufig sieht und äh, ich glaube, der Fehler ist in die Geschlechtsbücher jetzt eingegangen, bei ähm, meiner Meinung nach hätte Peter bei 369 Punkten Rest stehen mhm. müssen, nicht auf 333, die Anzeige zumindest blieb dann aber so, also er hat diese Punkte geschenkt bekommen, obwohl er ja auf den Fehler aufmerksam gemacht hatte, er ist ja, hat auch genau richtig reagiert, er hat erst Gary seine, seine Aufnahme gelassen, ist danach hingegangen, hat gesagt, Leute, ihr habt mir hier zu viel Punkte gegeben, aber es, es blieb so. Gut, letztlich folgenlos, weil bei Anderson das Leck sowieso gewinnt, aber eigentlich eine schöne schöne Anekdote. Und das ist ja bei diesen ganz großen Matches ist es ja auch immer so. Irgendwas kommt dann nochmal dazu. Also es ist am Ende nicht nur das Niveau und irgendwie ein 8 Data oder 9 Data oder sonst irgendwie was, sondern äh, da ist auch nochmal irgendwie sowas, sowas Buntes mit drin. Äh, und das macht Darts ja auch irgendwo aus. Ähm, nachher wurde es dann ja eben auch noch spannend, äh, dank dank Gary Anderson. Und ja, am Ende haben wir sogar den, den Rekord stehen äh, mit den äh, 24-180ern von, von Peter. Also irre. Nachher noch Tränen, äh, als er seiner Familie dankt und dann noch mit Knieverletzungen. Und äh, wow, also wieder mal alles drin. Und man sitzt irgendwie abends jetzt immer hier und äh, ja, tagsüber kommt so ein bisschen die Kritik an dieser WM und man fragt sich, man hat Zweifel, ist das überhaupt alles so richtig und äh, dann sitzt du aber abends und kriegst diesen Sport präsentiert und hast eigentlich so gut wie jeden Abend oder ich zumindest, einen Moment, wo ich denke, Alter, ey, so ein geiles Spiel habe ich ja ewig nicht gesehen und denkst dir ja doch gestern und vorgestern und es ist einfach wirklich ganz, ganz großer Sport, das muss man wirklich, wirklich sagen und ich, ich hoffe, dass, dass wir ähm, jetzt einmal noch belohnt werden äh, am Montagabend und dann kann man das, kann sich das alles mal ein bisschen setzen, aber es ist wirklich einmal mehr großartig.
0: Ich springe da mit rein gerade kurz, weil das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich habe es von irgendeinem Journalisten, der nicht aus außer Dartsblase kam, mal gelesen oder jetzt in den jüngsten Tagen, dass du beim Darts den Satz sagen kannst: Das war das beste Spiel des Jahres mhm. und du liegst jedes Mal richtig. Das fand ich, das und, und äh, ergreift so schön, was Darts so ausmacht, dass man eben auf so viele unterschiedlichen Arten und Weisen beeindruckt wird und jedes Mal sagen kann, was war das für ein Abend. Ich meine, gestern der Abend hatte schon das, äh, ja, schwer zu schlagen dieses Jahr. Ne? Und heute hast du wieder so ein Spiel, wo du sagst, ey, die Qualität, das hatte für mich auch so ein bisschen 2017-WM-Finale-Vibes, äh, wenn ich den Andersen da gesehen habe. Also,
2: mega. Ja, es sind wirklich bei dieser wm Fünf, sechs Matches, wo du danach sagst, besser geht's nicht. Also mehr kann, kann dir nicht geboten werden einfach. Mit, mit, mit Spannung, mit, mit Dramatik, mit sportlicher Klasse, mit allem, was, was dazugehört. Das komplette Paket, also ähm, mega beeindruckend.
1: Ja, viele sagen ja immer, ne? Permanentes Elfmeterschießen. Und da ist auch viel dran, finde ich. Hier auch an diesem Spiel, nochmal kurz zur noble geschichte Diese Geister-115, 150, äh, nenne ich sie mal. also war ja eine 1, Triple 7 und Triple 19. War ja so eine 79 gewesen. Aber das Interessante war, er wollte ja dann Gary Anderson's Stubble hintereinander werfen lassen. Das war ja auch nochmal geil, ne? Dann äh, wollte Gary schon und dann, hä? Ne? Und dann doch nicht. Aber in der Grafik, ja, äh, war das noch so drin, auch im Live-Score. Hätte ich auch gewundert oder sehr interessant gefunden, ähm, wenn das wirklich dann Enders nicht auf der und nicht so schnell beendet hätte. Ja gut, ich meine, am Ende zählt das, was dann ausgerufen worden ist, aber das wäre natürlich schon ein schwarzer Fleck gewesen auf diesem Spiel. Ja. Ne?
0: Spannend ist ja eigentlich, dass normalerweise der Caller ist dann ja auch öffentlich korrigiert, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er das mit, ich weiß nicht, ob Scott Gibling auf der Seite heute wieder geschrieben hat, ich glaube, er war es. Äh, ich, ich glaube schon, dass die da irgendwas äh, geändert haben, aber hatte man bei Raspberry ein, zwei Mal auch, dass er dann den Score nicht mehr korrigiert hat, um eben das Spiel weiterlaufen zu lassen. Fand ich aber auch ungewöhnlich. Ich, ich fand bei, auch... Dass bei Russ, man, ne?
1: <lacht> ja,
2: anderes ich Thema, ne? Das war, ne? Also, der war ja wirklich mit Hand in der Hosentasche und danach äh, sagt er den Score von Peter an, ob, obwohl äh, Gary dran ist. Ähm, oder andersrum? Nee, andersrum war es, ne? Ja, andersrum. Peter, Peter war dran und, und äh, er sagte aber äh, Garys Restpunktzahl an. Das hat ihn echt so ein bisschen außer Bahn geworfen da. Lenken wir aber auch auf das Thema, woran es nämlich lag.
0: Es lag daran, dass Peters Spitzen heute ein bisschen dünner waren. Also dass der so schön auf den Draht gelegt war und mit dem abgefeilten Rest von seiner Dartspitze äh, sieht das von rechts vom Bord auch sehr schwierig aus. Ja. Schöner Übergang.
1: Das stimmt. das stimmt. Gehen wir noch mal kurz noch mal in, in den Verlauf rein. Das Spiel ist hoffentlicherweise habt ihr das alle gesehen, aber wer das nicht gesehen haben sollte, ich glaube, Satz Nummer, Nummer 7 hatte Anderson einen Average von 116. Das, das war der Anderson vor ein paar Jahren, der Weltmeister wurde. Also auch als, als Fan, muss ich sagen, so stark habe ich den ewig nicht mehr gesehen. 8. und 9. Satz 8. und 9. gegen mit den Darts. Lutzus, du hattest gesagt, Hase und Igel, das passte da, kam immer wieder ran, dann wieder Peter mhm. Weg und so weiter. Aber mhm. mit dem zehnten Satz müssen wir ja schon noch mal reden. Ja. Gary verpasst die 130, Doppel 5, war die Chance da. Und die 87 auch für Doppel 5. Gut, die meisten haben es nicht gesehen, weil der Kameramann da auf dem Bull war, das war ein bisschen ärgerlich und dann ja. spielt Peter Reich da noch eiskalt ein 12 Data zum Match. Also Anderson, ja. Anderson hätte hier einen Neuner spielen müssen, um vielleicht noch mal den Satz zu gewinnen.
2: Ja, aber dieser, dieser letzte Satz äh, des Matches war dann ja nochmal quasi die Zusammenfassung, ähm, weil er eigentlich durch, durch das Break mit der 104 ähm, auf 2 einstellt, alle Chancen hat und dann kontert Wright es aber trotzdem trotzdem wieder und äh, da war es ja dann unfassbar, was die beiden da auch gescored haben dann, ne? Ähm, also 180 hier, 180 da, 140, also das war, ich saß hier auf dem, auf dem Sofa und dachte, Alter, ey, was geht denn da jetzt? Und dann auch noch mit dem Rekord, das fiel dann ja auch genau da rein in, in diese Zeit, wo er seine in diese Phase, wo er seine 23 zu 180 wirft. Ähm, ja, war echt gigantisch. Also, ähm, aber eben auch da finde ich, das, was übers ganze Match galt, am Ende hat, hat Wright dann den, den entscheidenden Konter dann doch noch.
1: Genau, 2480er neuer Rekord von Peter White, aber auch Gary Anderson hat seine, 5, seine 500 zu 180 im Ali Pelli geworfen. Das muss man sich auch mal vorstellen. Das schaffen manche in ihrem ganzen Leben nicht. Und der wirft einfach mal auf dieser Bühne 580 180 er Auch absolute Wahnsinnsstatistik. Und ich denke, dass wir uns da auch einig sind, dass das zweite Halbfinale uns heute ein bisschen mehr abgeholt hat, oder? <lacht>
2: <lacht> hm. Oder lege ich Siegelig. euch jetzt hier gerade was auf?
1: <lacht> Oder lege ich hier gerade wieder einen wait Bits auf?
2: Ja, natürlich. Also bitte. Das war ja wie Tag und Nacht. Also So ehrlich muss man dann auch sein. Ja, Das erste Match war sehr früh entschieden. Und das zweite war, war ein absoluter WM-Klassiker, den wir da gesehen haben. Werfe ich auch nichts anderes mehr zu ein. Also
0: ich, ich überlege gerade, war sogar von Wright der zweithöchste Average im Turnier oder vertue ich mich da, wenn Smith mit 106 der höchste war? Müsste das im
2: Halbfinale über 10 Sätze. Puh. Wright hatte 104, ne? 104,38. Mhm. Ja,
0: spiel das Eins. mal über 10 Sätze. Gut morgen.
2: Heftig. Auf jeden Fall. Ja, und guck wir ja. mal, wie lange der 180er Rekord hält, ne?
0: Der Turnierrekord geht, glaube ich, morgen drauf. Ich glaube, Smith steht bei 59, na, da zu den 71 nicht mehr viel zu machen.
2: Ja, gehe ich auch von aus, ja.
1: ja den, den Gesamtrekord knacken sie wahrscheinlich nicht, äh, 180er aller, weil er zu wenig Spiele waren. Ne? Das sind ja bei ausgefallen. Also wenn die stattgefunden hätten, hätten wir mal wieder einen 980er-Rekord auf jeden Fall aufgestellt.
2: Ja, ich meinte jetzt die 24, ne? die äh, Peter heute gesetzt hat. Ja, genau,
1: genau. Aber es gibt ja auch diese, diesen Counter von ja, so so viel. Ja. Über, über 800 sind wir ja heute gekommen. Aber ja. bis zu den, ich glaube, es sind fast 88 oder so, da kommen wir, glaube ich, nur noch schwer ran. Aber wir hatten eben auch ein paar Spiele von Gerven nicht, Schüssel nicht, das sind ja Maschinen.
2: Ich habe noch mal eine Frage ähm, zu dem Match bzw. zu Gary Anderson. Max Hoppert heute ähm, bei The Zone die äh, steile, aber nicht abwegige These, wie ich finde, aufgestellt, äh, kann man jetzt nicht mehr überprüfen, aber er ging davon aus, dass wenn Gary Weltmeister wird, dass er zurücktreten würde habe ich auch gehört und äh, hätte ich unterschrieben. Hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel für mich, muss ich gestehen. Er in, im, Im letzten Jahr hatte ich das ein-, zwei Mal thematisiert, ähm, in diesem Jahr gar nicht. Aber als er das dann so sagte, dachte ich, ja, eigentlich äh, könnte ich da nicht nicht gegenhalten. Also würde irgendwie Sinn machen und äh, halte ich äh, für sehr wahrscheinlich. Gut, jetzt ist, wird er nicht mehr Weltmeister, zumindest nicht in diesem Jahr. Ähm, insofern wird er, wird er dann ja sicherlich jetzt weitermachen.
1: Ja, ist immer so eine schwierige Sache, ne? Weltmeister dann abtreten, weil in dem Jahr bekommst du natürlich auch ordentlich Aufmerksamkeit, ne? da kannst du auch nochmal ordentlich Geld in die, in die Kassen reinspülen auch, ne? du bekommst das Sky-Logo auf deinem T-Shirt und auf dein Spielershirt und Premier League kannst du als Weltmeister ja spielen und die World Series, gibt ja auch gut Geld für die auch nochmal, so, hm. weiß ich nicht, wahrscheinlich hätte er dann die ganze Proto ausgelassen, einfach nur noch die Major gespielt und, äh, ja, ja. Auch, eine auch. Ne? auch eine Möglichkeit, auch ja. eine Möglichkeit gewesen. Gut, dann also Spieler des Tages, genau, bevor wir es übergehen, wer ist es für euch? Ist es Wright, Anderson?
0: Für mich wäre es Wright, also auch, auch wenn ich äh, tatsächlich den, den Hut vor Anderson ziehe, weil also ich habe mit dieser Leistung wirklich nicht gerechnet. Ich habe gedacht, ja, er kann wieder Ende 90 spielen, und, aber er hat ja noch mal was draufgepackt. Also das, das hat mich eigentlich so sehr beeindruckt, dass ich ihn gerne zum, zum Spieler des Tages küren will, aber wie Peter Wright durch wie ein Bulldozer durch dieses Spiel gegangen ist und auch als Gary aufkam, und das war fast Prime Gary Anderson in den letzten Sätzen, sich da zur Wehr zu setzen und so einen letzten Satz abzufeuern. Klar, mit ein bisschen Glück, aber der Gegner wird auch nicht immer jede Chance zum Zwölber nutzen. Das, das hat mich echt beeindruckt.
2: Ja, es sind eigentlich wieder, wie an den letzten Namen auch, sind es beide, ne? weil es ohne, ohne den anderen... Würde es, hätte glaube, es die ja. Leistung des, des einen nicht gegeben. So, ne? ähm, die pushen sich dann ja auch beide. Äh, insofern stehe ich vor dem vor demselben Dilemma und würde mich am Ende aber auch für, für Peter Wright entscheiden, ja.
1: Dann werfen wir noch mal den Blick aus der Statistiksicht auf diese beiden Halbfinals. Wir kommen zu den Useful Stats presented by Darts Oracle. <Musik> Da blicken wir jetzt jeweils natürlich auf die Halbfinals nochmal drauf. Beginnt mit Michael Smith gegen James Wade. Michael Smith ist der vierte Spieler in der PDC, der in zwei Halbfinalpartien der Weltmeisterschaft ein Average oberhalb der 100 Punkte erzielt. Nur Michael van Gerven, Phil Taylor und Gary Anderson haben dies zuvor geschafft. Der Bully Boy hat im bisherigen Turnierverlauf 10 mehr 180er geworfen, als Gary Anderson zu dem Zeitpunkt des Turniers, als er 2017 den Rekord für die meisten 180er bei einer Weltmeisterschaft aufgestellt hat. Michael Smith ist zudem erst der zweite Spieler nach Gary Anderson, der in jeder Runde ab den letzten 32 stets eine zweistellige Anzahl an 180ern geworfen hat. Dann was zum zweiten Halbfinale. Mit 207,10 Punkten haben Peter Wright und Gary Anderson den zweithöchsten kombinierten Average für das WM-Halbfinale aufgestellt. Nur Michael van Gerben und Raymond van Barnefeld hatten bei ihrem Halbfinale 2017 noch einen höheren Average zusammen. War ja auch eine unfassbare Partie da. Vergehren das war das
0: beste gegen Spiel gegen qualitätsmäßig Darmesals. in der Darts-Geschichte in meinen Augen. 114 ja. zu 109 oder so.
1: Genau. Da kommt man glaube ich auch fast abartig, was nicht abartig gut. Genau, zudem wurden in einem WM-Halbfinale noch nie so viele 180er geworfen wie heute. Peter Wright und Gary Anderson haben zusammen 39 180er erzielt. Peter Wright ist erst der vierte Spieler, der Gary Anderson in seiner Karriere mindestens 20 Mal bezwingen konnte. Die anderen drei Spieler haben die WM allesamt mehrmals gewonnen, eine Errungenschaft, die Wright morgen auch vollbringen könnte. Und der letzte Fact, in zwei Sätzen hat Peter Wright jeweils 580er geworfen. Zuvor gab es im gesamten Turnierverlauf nie mehr als 480er von einem Spieler in einem Satz.
0: Auch einer der most underrated 180er Werfer, in meinen Augen Peter Wright, man hat immer die Chizzys, Anderson und... Smith im Kopf wegen ihrem schnellen Wurfrhythmus,
1: aber dass Wright auch seit Jahren auf der Tour an 180ern feuert. Erste Sahne. Dann schauen wir aufs Finale morgen. Michael Smith also gegen Peter Wright. Nochmal die Finalwege der beiden Spieler. Also Michael Smith hat zunächst Hornbühle Cup mit 3 zu 0 bezwungen, dann ein 4 zu 2 über William O'Connor, das 4 zu 3 gegen Johnny Clayton gefolgt vom 5 zu 4 über Gavin Price und heute dann das 6 zu 3 gegen James Wade. Peter Wright ist gestartet mit einem 3 zu 0 über Ryan Meikle, gefolgt von einem 4 zu 2 über Damon Hatter, 4 zu 1 gegen Ryan Searle, das gestrige 5 zu 4 gegen Kellen Riss und heute das 6 zu 4 über Gary Anderson. Ja Lutz, was erwartet uns morgen? Was für ein Finale bekommen wir? Vom Tempo her denke ich, ja, wird das schon relativ flott sein. Peter Wright nicht der allerschnellste, also Smith gegen Anderson wäre wahrscheinlich noch schneller gewesen, aber auch nicht der langsamste. Was, was erwartest du von, vom Finale?
2: Ja, äh, oft ist es ja so, dass das Finals das dann nicht halten, was man sich so verspricht, aber erstmal, glaube ich, muss man sagen, dass es das verdiente Finale ist, ähm, dieser WM. Also die beiden, die beiden besten Spieler, meiner Meinung nach, ähm, haben es jetzt ins, ins Endspiel geschafft, stehen da völlig zurecht. Äh, das ist schon mal ein gutes Zeichen ähm, und Klar, ich habe es ja gerade auch schon gesagt. Wer weiß, wie lange dieser Rekord hält. Damit meine ich natürlich äh, mit den 180ern, dass der, dass der fallen kann. Er kann von beiden nochmal getoppt werden. Ähm, äh, Moritz hat es gerade auch gesagt, äh, Peter ein bisschen underrated, so was seine Scoring-Power, was seine 180er vor allem angeht. Äh, Michael Smith dafür bekannt. Ähm, das könnte schon richtig knallen morgen. Und die könnten sich dabei doch auch nochmal pushen. Und wenn wir... Glück haben, dann werden wir morgen sehr lange vor dem Fernseher sitzen und mit, mit offenem Mund staunen, was, was die beiden da abreißen. Aber das, was ich eingangs sagte, ähm, es ist dann ja in eigentlich allen Sportarten so, ähm, dass meistens dieses Finale dann leider nicht noch mal so ein i-Tüppelchen ist. Insofern will ich da gar nicht mit so mega hohen Erwartungen rangehen. Äh, Freue mich einfach, dass, dass die beiden meiner Meinung nach verdienten Spieler da drin stehen. Und äh, ich mache mir so ein bisschen Sorgen ähm, um diese Knieverletzung, die Peter Wright jetzt äh, erwähnt hat. Es, es brennt wie die Hölle, hat er gesagt. Ähm, ich weiß nicht so ganz, ob das schon die ersten Mind Games sind, ähm, die da jetzt begonnen haben Richtung Finale oder ob es wirklich so ist. Ähm, ich hoffe, es ist nicht letzteres, denn das wäre wirklich schade, wenn sowas nachher äh, das, das Endspiel ähm, entscheiden würde. Verdient hätten den Titel beide, finde ich, nach diesem Turnier.
1: Moritz, es heißt Walken auch England gegen Schottland. Was glaubst du, was könnte die Rolle der Fans morgen sein?
0: Ich habe zumindest ein bisschen Sorgen. Das darf man definitiv sagen. Gut, äh, hattet ihr, glaube ich, gestern auch, wenn da ein bisschen Scotland get bettered gesungen wird meinetwegen. Ich finde aber auch, man hat es heute im Spiel, es war nicht so krass, und wir haben es auch jetzt nicht besprochen, aber auch bei gewissen Versuchen von Peter Wright war dann die Stimmung gegen Wright plötzlich auch mal da, weil, weil die Fans halt wollten, dass Gary wieder rankommt. Und deswegen, wenn man die, ja, wenn die Fans wollen, dass der Underdog Smith da morgen als Engländer auch seinen ersten WM-Titel holt, könnte das in einer spannenden Schlussphase des Matches schon einfluss nehmen. Ich glaube aber auch, dass Peter so ja, weiß nicht, so eine Erfahrung mitbringt, dass er das auch durchstehen kann. Es wird dann ein Thema, wenn Smith dieses Finale offen halten kann. Und ich glaube, es ist tatsächlich auch Michael Smith, der entscheidet, wohin das Match morgen geht, weil Wright bringt einfach die Erfahrung des Weltmeistertitels mit. Smith ist eben der Anwärter, der es jetzt schaffen will, hat natürlich auch schon wm im Finale gespielt, weil er muss äh, seinen Kopf zusammenhalten und das hat er in diesem Turnier bislang bravourös gemacht. Ich, ich glaube auch, dass er ein gutes Niveau spielen wird, ob er jeden Moment nutzen wird. Ähm, die Antwort muss er morgen geben. Ich, äh, ich kann die beiden eigentlich überhaupt nicht splitten für morgen.
2: Überhaupt nicht. Ich, ich gehe aber davon aus, dass diese Fangeschichte deutlich krasser wird. Ähm, also nicht erst so zum Ende hin, dass das dann vielleicht so kommen könnte oder so ein paar Scotland Get Better Gesänge, sondern ich glaube und gehe davon aus, dass Peter Wright gegen den Ellipelli spielen wird morgen auch, also die werden von ich, kann mir aber
0: nicht, ich
2: kann mir aber nicht vorstellen, dass
0: das an, am Anfang so eine Rolle spielt also äh, das wird beim Walk-On glaube ich schon heftig sein, also da gebe ich dir recht und äh, das wird auch vielleicht in den ersten, nächsten dann mal kommen, aber ich glaube wenn das Spiel so vor sich hinläuft, weiß ich nicht äh, wird es das normale Maß hoffentlich sein
2: ja, hoffe ich auch, aber ich gehe fest davon aus, dass er von vorne bis hinten äh, gegen den Ellipelli spielen wird. Die werden alles versuchen, Michael Smith da zum, zum Sieg zu bringen und äh, das ist auch nicht verwerflich, nur die Art und Weise, wie du das dann äußerst, ne? das ist ja das Entscheidende. Also feuert Michael Smith an, so viel ihr könnt, aber... Äh, bitte nicht äh, Fehlwürfe bejubeln, reinbuhen, Zwischenrufen, pfeifen. Ähm, das äh, bleibt hoffentlich morgen äh, dann doch dann doch eine Seltenheit. Das wäre sehr schön.
1: Bin gespannt, wer der Caller sein wird. Heute waren ja Bevins und Noble. Dann könnte man fast mit Russ Bray rechnen. Vielleicht teilen sie sich das auch wieder auf in den letzten Jahren. Werden wir, werden wir sehen. Der eine greift ja ein bisschen mehr ein, der andere ein bisschen weniger. Mal gucken. Wer da morgen dann das Finale call.
0: ich dann, wenn wenn ich das dann sagen darf, dann fände ich es auch nicht schlecht, wenn Raspberry am Anfang startet, weil der, der bringt das schon auf der Bühne mit und dann hinten raus einen der äh, nee, das das ist <lacht> ich sage einen der rechten Kann gemacht. Äh, nee, das ist. Das wird Raspberry auch nicht gerecht. Nein, nein, äh, aber äh, die Steuervorlage war da.
1: Ey, das machen auch die Journalisten, ne? also die machen sich da auch über lustig, auch die Engländer äh, im Presseraum und so. Lutz wird das bestätigen können. Das ist oft so, dass die, hm. oft die die eigenen Vertreter sich darüber lustig machen.
2: Absolut, gar keine Frage. Und die Spieler ja auch über sich selber. Und so. Also ne? ähm, das kann man ja an der Stelle auch mal sagen. Die nehmen sich ja auch alle aufs, aufs Korn und nicht so wichtig. Ähm, das macht ja auch die schöne Atmosphäre da aus. Jetzt muss ich euch
1: natürlich trotzdem einen konkreten Tipp. Ja entlocken, ne? Also das, so kommen wir ja nicht raus. Also ich lege auch gerne vor, ich sage, Peter Wright gewinnt mit 7 zu 4. Moritz? Ich gebe an
0: Lutz. Äh, <lacht> <lacht> ich ich ja. bin so am Strugglen, weil ich, ich, ich kann Michael Smith nicht nicht voll bis zum Ende greifen. Ich, ich würde es ihm mega gönnen. Ich äh, Wenn du mich festnagen willst, gehe ich auf Wright, aber äh, ich traue mich eigentlich gar nicht, aber äh, 51 zu 49 Prozent dann auf Ride.
2: 51, 49 wäre ein geiles Ergebnis. Also spielen wir zwar bis Dienstag, aber da wäre ich dabei. Ich würde es mir, <lacht> mir angucken. Über die volle Distanz, gar keine Frage. Also ich sage 7,5 für Wright.
1: Für mhm. Okay, ja. Ja, vom Gefühl her ist Wright, hat ja das Ding auch halt schon mal gewonnen. Ne? Bei Michael Smith ich, was ist das, was, das mich noch interessiert. Was macht dieses Finale mit den Spielern danach? Peter Wright zweifacher Weltmeister. Ich glaube, es würde ihn gar nicht so viel verändern bei ihm. Es wäre halt hoffentlich mal ein Jahr, was er da nicht corona-mäßig danach als Weltmeister verbringt. Das wäre ihm zu gönnen. Aber Marcus Smith wäre es halt einfach zu gönnen, dass er nicht dieser, dieser elendige Final-Loser bleibt, sag ich mal jetzt ganz mal in Anführungsstrichen ja. gesetzt. Nee, es, es muss man da hinkommen. Aber ich, ich habe ein bisschen Angst, dass er dann wieder so ein bisschen dann zurückfällt. In Muster. Ja,
2: ich ich finde, er muss dieses Turnier, egal wie das Endspiel ausgeht, das muss er für sich als einfach einen riesengroßen Sieg sehen, auch wenn das dann vielleicht schwerfällt, wenn er das Finale verlieren sollte, ähm, aber er hat sich doch total beeindruckend aus diesem Loch und auch aus dieser Negativität, die er mal ausgestrahlt hat, er hat das doch abgestellt, er hat sich da doch rausgenommen und er sieht doch jetzt auch die Erfolge und äh, dann, dann sollte er einfach diesen Weg weitergehen und dann wird das von selbst kommen. Ich ich entscheide mich deswegen auch für Peter, weil ich finde, dass das Michael Smith hat von, von seinem ersten Match bis jetzt zum Halbfinale gegen Wade, hat er sein Spiel gespielt. Ja, ähm, er, hat das, er hat das Board gespielt, er hat nicht den Gegner gespielt, er hat das gespielt, was Michael Smith spielen kann. Konstant auf der 20 gewesen, der ist auch nie irgendwo anders hingewechselt, der spielt sein Ding. Und Peter hat eben, finde ich, sich immer seinem Gegner angepasst. Er hat immer sein Niveau dann nochmal anheben können, äh, wenn, der, wenn der Gegner äh, groß aufgelegt hat. Also gegen Kellen Ritz, das war beeindruckend, wie er diesen super Angriff gekontert hat. Und gegen Gary hat es man auch gesehen. Ne? Als Gary Anderson wirklich über seine Grenze, würde ich sogar sagen, gegangen ist, hat Peter Wright es trotzdem kontern können. Ähm, und hat diesen Vorsprung dann auch, auch verteidigt am Ende. Und hat auch verdient, die Nase vorn gehabt dann. Und das finde ich beeindruckend. Und egal was Michael Smith spielt im Finale, ich habe den Eindruck, Wright kann es halten und dann in den entscheidenden Momenten vielleicht sogar sogar toppen. Und wie gesagt, diese Knieverletzung, das ist so ein bisschen Fragezeichen, stimmt das oder nicht und wenn ja, wie schlimm ist es? Und was ich auch noch im Kopf habe, klar kann man nicht vergleichen, weil es ist nur ein Spiel an dem Tag, aber trotzdem wird jetzt auch ein paar äh, heftige Matches gespielt. So Grand Slam, da habe ich noch im Kopf, So, da ging ihm die Puste aus, hat er auch gesagt, das ist alles irgendwie zu viel für mich und das schlaucht und so. Und Also wie hoch ist dieser Verschleiß in diesem Turnier, den, den 51 jähriger sicherlich ganz anders erlebt als ein, ich glaube, Smith 31. Also der ist auch mal 20 Jahre jünger. Das könnte dann am Ende auch noch ein Faktor werden. Und da sehe ich die Chance für, für Michael Smith dann. Aber ich glaube, dass Peters durchzieht.
1: Mal sehen, wie unsere Community abstimmen wird. Wir fragen natürlich heute, wer gewinnt das Finale denn? Peter Wright oder Michael Smith? Für heute, für das Halbfinale lagt ihr wirklich gut. Wir hatten ja die vier möglichen Paarungen angegeben und 53% waren darauf Smith-Wright. Äh, Smith-Anderson hatten 34% vorne gesehen. Die Kombis mit Wright waren eher so ja, gering verteilt. Also Respekt dazu. Und mal sehen, ob ihr dann auch mit dem wm finaltipp dann richtig legen wir jetzt. Gut, dann machen wir jetzt noch die Premier League Prediction. Das hatten wir ja angesprochen. Wir nennen einfach mal unsere Spieler. Morgen in der Analyse werden wir ja dann sehen, wer am Ende dann von der PDC nominiert worden ist. Dann gehen wir nochmal tiefer darauf ein, warum welcher denn nicht. Ich habe mir meine hier notiert. Ich bin gespannt. Vielleicht landen wir sogar alle bei denselben 10. Bei Lutz weiß ich glaube ich, dass wir Fast dieselben haben. Deswegen deswegen sage ich einfach mal Moritz. Moritz, liest doch mal deine Zähne vor und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht alle drei gleich sind.
0: Oh, oh, oh. Ähm, ich ich habe aber so einen heftigen Call dabei. Also, naja, so heftig ist der gar nicht, aber ähm, ich glaube über die oben Top müssen wir ja nicht sprechen. Dann war wir Gerwin Price, wir haben Peter Wright, wir haben Van Gerven und ähm, Wade wird, jetzt überlege ich gerade, ob er nach dem Turnier ja nicht safe, die Nummer 4 sein wird, aber der hat sich für mich mit dem Halbfinale und UK Open-Sieger auch reingespielt. Gary Anderson haben wir, Michael Smith und Johnny Clayton. Ähm, Gehe ich jetzt mal von aus oder bei James Wade, bin ich mir <lacht> nie sicher, aber dass die erstmal nicht zur Debatte stehen. Vielleicht. Ja, aber, ich auch so mehr
1: genau. Also die, denke ich, sind auf jeden Fall safe, ja.
0: In Safe genauso Johnny Clayton, den hatte ich jetzt glaube ich noch nicht, nee doch, Johnny Clayton hatte ich äh, genannt. Ähm, für mich hat sich auf jeden Fall wieder reingespielt Rob Cross, bei dem, was der jetzt äh, das letzte Halbjahr noch mal abgerissen hat. Äh, da orientiere ich mich auch gerne an der Jahresrangliste, da steht er auf Platz 6, äh, der wäre absolut verdient wieder mit dabei. Und äh, auf Platz 8 dieser Jahresrangliste finde ich dann nämlich einen UK Open Finalisten und WM Viertelfinalisten, nämlich Luke Humphreys den ich tatsächlich mit reinnehme, so ein bisschen an Stelle vielleicht von Josse de Sousa, denn für mich kommt dann nämlich auch noch Dimitri Vandenberg wieder rein.
1: Ja, mhm. finde, finde, ich finde ich gut. Und
0: jetzt debatet mal die letzten beiden <lacht> wahrscheinlich,
2: weil ah, ich, ich höre doch Ryan Sir schon. <lacht> Ähm, nee. Äh, okay. Ich habe noch mal vorweg eine Frage. es hier darum, raten wir, was die PDC macht? Oder darf ich nominieren, wen ich... Darf ich meine 10 nominieren?
0: Ähm, du sollst dich mal deine 10 nominieren. Das ja. wäre bei mir tatsächlich sowohl als auch. Weil ich hatte den Satz von dir im Kopf mit äh, bei D'Souza, ob die 8 Pinten in Portugal ein Public Viewing veranstalten. Den Satz hatte ich noch im Kopf. Mhm. Äh, und deswegen habe ich mich auch gegen den entschieden, weil, äh, ja, ist so ein bisschen... Absteigender Ast weiß ich nicht, ob aber rein qualitätsmäßig, das muss ich auch überlegen, äh, Finalist, oder?
1: pemberlik ja. Vorerst Finalist. Ja,
0: die lässt ja eigentlich nicht raus. Das habe ich ein bisschen übersehen. Ähm, das fällt mir jetzt gerade in diesem Moment ein.
2: Ja, bei mir wäre es nämlich auch genau das Susa, der rausgeht, wenn ich es mir selber aussuchen könnte. Ähm, aber äh, wir wissen ja, dass die PDC sehr viel Wert auf Internationalität legt und äh, wenn es die Möglichkeit gibt, da jemanden äh, außerhalb der Insel äh, reinzunehmen, äh, dann machen sie das eigentlich recht gern. Deswegen meine Nachfrage nach äh, meinem Tipp, was die PDC macht oder was ich mache. Ich sage jetzt mal, was ich mache. Ähm, also Moritz, da sind wir uns einig, das Susan nehme ich auch raus. Ansonsten äh, würde ich die Top Ten äh, so lassen, also Price, Wright, Van Gerven, Wade, Smith, Gary Anderson, Johnny Clayton, Demi Vandenberg und Rob Cross auf jeden Fall. Äh, Wäre für mich einer der ersten Picks äh, sowieso, ähm, bin ich sehr gespannt, was der im, in diesem Jahr machen wird. Oh, Dann hätten wir noch einen Platz frei und jetzt komme ich nicht mit Ryan Searle um die Ecke, sondern eröffne die Debatte und äh, lade Fallon Sherrock ein. So, jetzt hm. könnt ihr feuern. Ich, ich kenne ja eure Meinung dazu. Ähm Was? Habe ich die schon mal geäußert?
1: Also Kevin <lacht> Barth hat es ja auch mal gesagt. Und habe ich ihm entgegnet, mir fehlt halt die Tourcard. Ich, ich, mir fehlt das einfach. Ich, ich finde, das, das können sie nie machen. Also das, ich, ich, also ich, ich könnt es natürlich machen, klar, aber...
2: Ja, und ich akzeptiere und möchte auch dazu sagen, äh, jeder, der sagt, das geht nicht, Verstehe ich auch. Also kann man auch argumentativ vertreten. Ich finde aber, dass genau die Premier League eben ein Format ist, wo das keine Rolle spielen muss. Ähm, du, die Premier League ist, ist das Format, wo die Leute eigentlich das kriegen sollen, was sie wollen. Die zehn Spieler, die die entertaining sind und zum Entertainment gehört eben auch der Sport. Also gar keine Frage. Da muss eine, eine Voraussetzung ähm, äh, vorliegen und ich finde, das Fallon Sherlock, es waren nicht viele Auftritte, klar, aber wo sollen sie auch herkommen äh, ohne Tourcard, aber das, was sie gespielt hat, was sie gezeigt hat, ich bin ein Fan von ihr, ich gucke ihre Matches sehr gern, ich finde sie sehr spektakulär, es hat nichts damit zu tun, dass sie eine Frau ist, äh, sie ist einfach eine tolle Spielerin. Äh, ich mag das sehr, die Art, wie sie drauf ist, ich mag sie auch in Interviews ähm, und eben, wie sie spielt. Äh, und Ihr bei Daten.de, äh, wir bei Welt oder Welt.de, ähm, wir haben uns da ja auch schon häufiger mal drüber unterhalten, jede ja. Fallon Sherrock-Geschichte ähm, toppt eigentlich jede andere darts -Geschichte. Die Leute interessiert das. Und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ja, das sind alle so Sensationsgeil, weil es eine Frau ist und die hat einen Mann geschlagen. Ich glaube, dass diese Argumentation nicht mehr so hundertprozentig zieht. Das ist vor zwei Jahren sicherlich noch was anderes gewesen. Mittlerweile ähm, ist dieser äh, Exotenreiz aber nicht mehr so stark. Und äh, ich glaube, dass ganz viele Leute einfach sie gerne spielen sehen. Und wenn ich jetzt Gerade fällt mir jetzt ein, spontan, meine achtjährige Tochter ist heute ins Bett gegangen und hat vorher in ihr Grand Board die drei Darts reingesteckt, wie sie das jeden Abend tut, in die Triple 20, in die Triple 20 und ins Bullseye. Warum? Weil das für sie das Fallon Sherrock-Finish ist, weil sie das gesehen hat gegen, äh, gegen Gabriel Clemens und sie hat sich diese Szene, sie ist ein Riesenfan, die würde, die würde nicht mal ein Dartboard in ihrem, in ihrem Zimmer haben, äh, wenn es Fallon Sherrock nicht geben würde. Ja? Ähm, und ich kenne das von Freunden, von Arbeitskollegen, es gibt so viele Mädchen, die sich wegen Fallon Sherrock für, für Darts interessieren, die angefangen haben, selber zu spielen. Ähm, und das ist genau das, was der Sport braucht. Und ich bin absoluter Gegner, ihr eine Tourkarte zu schenken. Die Idee gab es ja auch mal. Ähm, das sollte man um Gottes Willen nicht tun. Aber dann Macht doch die Sachen, die im, im Bereich des Möglichen, im Bereich der Regeln stehen und die Premier League ist eben genau so eine Veranstaltung äh, und deswegen finde ich, im Sinne aller, ich glaube, dass am Ende alle davon profitieren, weil es dadurch einfach die Chance hat zu wachsen, äh, im Sinne aller, ladet sie ein und setzt sie in die Premier League.
0: Das hast du dir doch komplett so runtergeschrieben vorher. <lacht> das, das, das,
2: das das ist nicht das was Aber könnt das ihr ist morgen das in der
0: Welt genauso ja. nachlesen?
2: <lacht> ich ich werde tatsächlich gleich noch einen Kommentar äh, schreiben für morgen. Äh, den, Der wird natürlich äh, genau die Richtung haben. Also wäre bescheuert, wenn ich da eine andere Meinung vertreten würde. Ähm, nee, das ist einfach meine Meinung. Und ich, für mich ist das stärkste Argument, dass ich das wirklich in meinem äh, persönlichen Umfeld sehe, dass es Mädchen gibt, die mit Art sonst ja, Berührungspunkte hatten, weil jetzt ihre Väter äh, zu Hause irgendwie gucken und dann finden die Peter Wright ganz lustig mit der Frisur und wieder der da rumhampelt und so, ähm, aber durch Fallon gibt es Mädchen, die einfach zum Sport kommen und die Darts haben wollen und die ein Board haben wollen und wie, das ist echt keine Geschichte, also meine Tochter steckt ich die Pfeile in die Triple 20, 2 und 1 in die 50, die weiß gar nicht, dass das der Big Fish ist oder das, das größte Finish. oder die, die hat einfach dieses Video, hat sich ein paar Mal angeguckt, hat das gespeichert, wo die Pfeile steckten und damit, das findet sie geil. so Weil danach hat sie mitgekriegt, haben alle irgendwie gefeiert, gejubelt, das ist irgendwie gut gewesen und einfach so als als Hommage an, an ihr Vorbild äh, steckt sie da so rein. Und das kann kein... Luke Humphreys, kein Ryan Searle, kein Michael Smith, kein Gervin Price und kein Michael van Gerven schaffen. Ähm, das hat, ist dann am Ende, ist es eine Geschlechtergeschichte, äh, aber die haben jetzt eben ihr Vorbild. Und ähm, ich glaube, dass das sehr gut ist und sehr wichtig ist und echt was bewegen kann. Und dann, ja, dann hat sie eben keine Tourkarte. Meine Güte. Aber ich
0: kann ich kann dir auch total folgen. Da. Also äh, ich habe da auch Wayne Marble direkt im Ohr.. Äh she's the most marketable asset in our sport right now. Also sie ist, äh, ja, weiß gar nicht, wie man das übersetzen würde, aber das, äh, was man am besten aktuell vermarkten kann, wie du schon die Klickzahlen angesprochen hast, äh, liegt auch nahe, dass die Premier League das Forum dafür ist und ich glaube, sie hat den qualitativen Beweis spätestens beim Grand Slam auch geliefert. Also das Spiel gegen Peter Wright ist ähm, ja. das beste Spiel, das eine Frau jemals gespielt hat, das... Äh, da, da müssen wir Ellie Pelli nicht, nicht erwähnen, gar nichts, ein Average von knapp 100 über die Distanz zu spielen. Also den, den Qualitativbeweis hat sie da abgegeben. Ich, ich tue mich jetzt tatsächlich nach diesem Erstrundenaus schwer. Also, äh, ja. wer wäre wär da so ein Drittrundenspiel gegen Gervin Price gewesen? Dann, dann wären wir um das Thema, glaube ich, tatsächlich gar nicht rumgekommen. Dann ja. äh, wäre es ein Given gewesen von der, von der PDC. Ich glaube schon, so Zweifel. haben sich trotzdem mir halt Zweifel wieder aufgetan, ob es äh, halt in so einer Turnierserie, wo du es über, über 15, 16 Wochen auch spielen können müsstest, äh, ob es da nicht halt Auftritte gibt, die die dann unter Ferner liefen sind. Wird es geben? Ist eine Sorge, aber ja. äh, ob das, genau, du sagst ja, ob das dann schlimm ist, ne? ist auch die Frage, dann gibt es halt den einen Auftritt, aber über die anderen drei, die sie top spielen, wird halt mehr berichtet und dann hat die Premier League auch ihr Soll wieder erfüllt. Um, ja, aber du
2: hast recht, also weil, weil die Quote müsste sie am Ende auch schon haben. Also wenn jetzt jeden Donnerstag komplett auf die Mütze kriegt, dann muss man sich natürlich fragen, ob das dann am Ende dann doch kontraproduktiv ist. Das kann natürlich sein, aber genau was du sagst, der Grand Slam, finde ich, hat dann gezeigt, dass sie das Niveau spielen kann. Es erwartet ja von ihr niemand irgendwelche Wunderdinge. Es geht ja nur darum, dass sie das Schaufenster, was für sie bereitet ist, dass man sie jetzt auch da reinstellt, weil sie hat es äh, mehrfach versemmelt, äh, um sich bei der, bei der Q-School zu, zu qualifizieren. Ähm, und de deswegen wartet die PDC ja jetzt schon länger, als sie, als sie gehofft hatten und vielleicht auch gedacht hatten darauf, ähm, dass man mit ihr was, was machen kann. Ähm, und das wäre dann eigentlich die, die einzige Chance.
0: Was mit dem Gedanken, dass nur neun Spieler bekannt gegeben und die Q-School abgewartet wird?
1: Ja gut, die Contender-Challenge-Lösung gibt es Oder halt, man wartet wieder das Masters ab. Kann natürlich auch wieder sein. Fände ich nicht so gut dieses Jahr. Eh. Nee, wird, wird nicht passen, finde ich. Vor, allem, nee, find vor ich allen allem weil die Premier League ja wieder relativ früh beginnt dieses Jahr und auch wirklich wieder Woche für Woche stattfindet und nicht wieder so komprimiert ohne Fans. Ja. Also eben zu der Fan rock meine Meinung zu der Geschichte, ich glaube schon, dass sie noch, ich glaube, dass sie noch nicht so weit ist. Ich, also ich, ich finde, man würde sie vielleicht ich weiß nicht, ich finde bin, find es nicht richtig zu sagen, dass man Spieler wie Kim Halbys und so verheizt hat mit der Premier League, weil die sind immer noch selbst dafür verantwortlich, was sie daraus machen. Aber wenn man jetzt trotzdem jede Woche diese Spiele hat, ist es irgendwann nicht mehr so besonders, finde ich. Ich, ich weiß nicht, ob, ob das nicht ein Jahr zu früh ist. Ich weiß es nicht. Kann sein. Ich kann die kann PTC sein. verstehen, also natürlich. Aber meiner Meinung nach wäre die World Series vielleicht nochmal die bessere Variante für 2022 und dann muss man gucken, ob sie sich die Tourcard holt und vielleicht dann auf der Tour weiter Erfahrung oder Matchpraxis gesammelt, dann das rennt ja nicht weg, die Frau wird ja also jetzt ich wahrscheinlich auch nicht schwanger werden die nächsten Jahre, also kann ich mir nicht vorstellen.
2: Als ich in, in äh, London jetzt war, habe ich Phil Baas auch zu dem Thema gefragt, also Phil Baas ist, ist der Darts-Journalist, kann man das so sagen? Also zumindest der, der überall fort ist. Ich war noch nie bei einem Darts-Turnier äh, der PDC, wo Phil Baas nicht war, egal wo das stattgefunden hat. Ähm, der ist da ja sehr, sehr nah dran und also für ihn war das überhaupt gar keine Frage, für ihn war das völlig klar und ausgemacht und das war auch nach dem Ausscheiden gegen Steve Beaton, dass das Sherlock Premier League spielt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher mehr, also ich glaube im Zweitrundeneinzug wäre es klar gewesen, ich glaube die PDC wollte dieses Argument gerne haben. Ähm, das haben sie jetzt nicht gekriegt, deswegen bin ich sehr gespannt, ob sie es am Ende wirklich machen werden. Vielleicht wird es auch wieder eine Contender-Geschichte, äh, wo man sie dann ein- oder zweimal ähm, reinbaut. Könnte auch sein.
1: Wir werden es morgen besprechen. Dann. Da haben wir noch mal Zeit, wir werden dann die Spieler kennen und dann können wir noch mal auch die Argumentation von Eddie Hearn dann ja wahrscheinlich hören, nicht von Barry Hearn, dieses Jahr dann wahrscheinlich zum ersten Mal die Bekanntgabe durch Eddie Hearn. Vielleicht sind 10, vielleicht nur 9. Wir werden es dann hier bei short League definitiv definitiv nochmal analysieren. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr seid jetzt perfekt eingestimmt auf das große Finale. Guckt es euch an, 21 Uhr, Viertel nach 9, wahrscheinlich werden die ersten Feinde fliegen. Dosis 1 machen ja jeweils auch noch ordentlich Vorberichte, auch viel früher. Ich denke, da lohnt es sich auch schon mal reinzuschalten. Der Tatort war ja heute schon, das heißt, morgen müsstet ihr ja alle Zeit haben, dann das Finale zu schauen. Deswegen bedanke ich mich, mich bei dir, Moritz. Immer wieder gerne. Freue mich sehr auf morgen. Absolut, Lutz. Und ja, bei dir natürlich auch. Äh, vielen Dank und du bist ja morgen auch nochmal da, wie Moritz auch.
2: Super, sehr gern.
1: Ja, morgen dann nochmal große Runde. Lutz dabei, Moritz dabei, Kevin dabei und ich bin auch dabei. Deswegen, alles Gute. Bis morgen. Genießt das Finale und dann hören wir uns wieder hier bei Shortlag, dem daten podcast Ciao. Viel Spaß euch allen.